0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass Du dabei bist. Herzlich Willkommen beim Körperkunde-Podcast, ich freue mich total, dass Du wieder dabei bist. In dieser Folge bin ich nicht alleine, denn Sarah Tschernigow ist dabei beziehungsweise telefonieren wir gerade miteinander und nehmen das für dich auf. Sie ist Radiomoderatorin und Journalistin, Fitnesstrainerin, Ernährungstrainerin und Ernährungscoach. Ihr Podcast No Time to Eat hält sich seit Wochen ganz, ganz vorne in den iTunes-Charts und darüber ist sie mir natürlich auch aufgefallen. Sarah lebt in Berlin und bezeichnet sich selbst als Workaholic. Hallo Sarah, herzlich willkommen. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Grüß dich. Sehr gerne. Ähm, stell dich doch selbst noch einmal kurz den Hörern vor und erzähl mal, wie bist du eigentlich zu dem Thema Ernährung und Gesundheit gekommen und was ist mhm. deine große Vision mit deinem Podcast, mit deinem Thema? Ja, also du hast es ja schon ganz gut
1: zusammengefasst, dass ich so mehrere Job, Jobs eigentlich habe. Also ich bin schon viel länger Journalistin, als ich Ernährungscoach bin und ähm, ja, diese Geschichte mit No Time To Eat, die entstand im Grunde aus dem ersten Job heraus. Ich war immer freiberuflich beziehungsweise selbstständig unterwegs und hatte keine klassischen Arbeitszeiten. Ich hatte tausend Termine und habe für verschiedene Kunden gearbeitet und habe selber irgendwann das Problem gehabt, irgendwie das mit der Ernährung nicht mehr handeln zu können und musste mhm. mich selber mit der Frage beschäftigen, ja gut, wie schaffe ich das denn selber jetzt in meinem stressigen Joballtag ähm, gesund zu zu bleiben, fit zu sein, aber auch schlank zu bleiben. Ich hatte dann auch ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Mhm. Ähm, ja, und so kam das irgendwann, dass sich mein Interesse einfach in diesen Bereich geschoben hat. Also ich habe mich auch schon immer sehr für Sport interessiert, bin ins Fitnessstudio gegangen und dann beschäftigt man sich ja meistens sowieso auch immer ein bisschen mit Ernährung. Ja, und das war dann so vor etwa, ja, so zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, da habe ich gesagt, so, ich werde jetzt Ernährungscoach und daraus ist dann irgendwann auch dieser Schwerpunkt entstanden, no time to eat, also Ernährung für Menschen mit wenig Zeit, die
0: also im Grunde so ein Leben haben wie ich. Oh ja, das macht ja auch Sinn, also genau. ähm, aus der eigenen Not heraus quasi. Richtig. Ja, super. Du hast gerade schon gesagt, dass du auch ähm, sehr sportlich bist. Was machst du denn täglich für deine Gesundheit? ja also Sport ist für mich ein ganz großer Punkt also ich gehe äh, mehrmals die Woche ins Fitnessstudio
1: und ähm, mache vor allem Kraftsport ganz wichtig finde ich das und ansonsten ja das ich sag mal so das übliche ja also ich rauche nicht ich trinke so gut wie nicht klar feiere ich auch mal und ich schlage auch beim Essen noch mal so über die Stränge aber ich versuche das eben ja also zu dosieren und wirklich nur ab und zu mal zu machen ähm, ich achte übrigens inzwischen auch sehr auf meinen Schlaf da habe ich Letztes Jahr auch gerade im, im Jobleben auch festgestellt, wie wichtig das ist. Äh, denn ich habe bis letztes Jahr November als ähm, Moderatorin beziehungsweise als Sprecherin eine Morning-Show im Radio mit moderiert und Morning war dann wirklich Morning. Also wir sind um fünf Uhr früh auf Sendung gegangen. Und das Ganze war dann auch noch 27 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Also mit anderen Worten, ich bin nachts zwischen halb drei und drei aufgestanden. Und das war dann auch ein, ein Rhythmus, auch ein Schlafrhythmus, der mir überhaupt nicht gut getan hat. Also es war ein ganz spannender Job, aber ich habe gemerkt, nee, da komme ich irgendwie ins Defizit. Ich hatte viel Kopfschmerzen und ähm, da wurde es dann natürlich auch mit der Ernährung, das zu handeln, auch noch schwieriger. Und ich habe dann äh, diesen Job, äh, zumindest diese Position letztes Jahr abgegeben. Seitdem geht es mir auch viel besser. Und natürlich, klar, das ist ja auch mein großes Thema, ich ernähre mich gesund. Und ich glaube, dass ich sonst dieses ganze Pensum an Arbeit, was ich inzwischen habe, auch gar nicht schaffen würde. Also es ist ganz oft so, dass mein Umfeld kommt und sagt, Mensch, Sarah, wie machst du das? Du machst so viel, du bist da beim Radio. Also ich bin ja immer noch beim Radio, habe dort meine meine Schichten sozusagen. Und dann bist du Ernährungscoach und dann gehst du fünfmal die Woche trainieren und du kochst dir immer dein Essen vor. Ich sage, ja, ich, ich koche mir das aber vor und ich achte auf meine Ernährung, damit ich auch, fit bin
0: sozusagen im Alltag, um so viel leisten zu können. Ganz klar. Ja, ja, ich denke auch, das spielt eine große Rolle. Wenn der Körper so leistungsfähig sein muss oder soll jeden Tag, dann äh, muss man sich auf der anderen Seite auch total gut drum kümmern, dass er das schafft. Total. Auf jeden Fall. Also ähm, der Podcast mit der er gesunden Ernährung für Menschen, die wenig Zeit haben. Äh, ich habe mir auch schon alle Folgen angehört. Habe mhm, cool. <lacht> habe mal ordentlich ähm, was versucht umzusetzen. Und ich finde das Thema einfach total aktuell. Also in meinen Behandlungen und auch in meinem Privatleben beobachte ich das, es gibt immer dickere und kränkere Menschen. Ja. Und ähm, fast keiner nimmt sich mehr so richtig Zeit für die Gesundheit und auch nicht für gesundes Essen. Mhm. Und ganz viele Menschen kochen auch überhaupt nicht mehr und ähm, nehmen sich einfach in den Supermärkten diese Fertiggerichte oder To-Go-Produkte da aus den Regalen ja. und ich glaube, da weiß eigentlich jeder, dass die meisten davon schon total offensichtlich ungesund sind aber es gibt ja auch ein paar die sehen eigentlich ganz gesund aus zum Beispiel so Smoothies oder ähm, so ein fertig abgepackter Salat mit Dressing was hältst du von dieser Art von Fast Food und ähm, welche Lebensmittel sind so typisch die halten alle Menschen für gesund und sind es aber eigentlich gar nicht. Also ich sage, da muss man ganz klar differenzieren. Also natürlich ist so ein
1: Smoothie erstmal besser, würde ich sagen, als wenn ich mir jetzt irgendwie einen Burger irgendwo hole oder mir ein dickes mhm. Stück Sahnetorte reinziehe. Da ist natürlich im Smoothie mit dem Obst und den Vitaminen ein bisschen mehr drin. Allerdings bedeutet das nicht, oder man soll jetzt nicht denken, ja, der Smoothie, der enthält ja Obst, der ist jetzt so gesund, da kann ich jetzt jeden Tag irgendwie ein Liter von trinken. Man sollte darauf achten, weil es natürlich sehr viel Fruchtzucker enthält, dass dann nicht wenigstens noch zugesetzter Zucker reingemacht wurde. Also einfach hinten rauf gucken und wenn da steht mhm. bei den Zutaten noch extra irgendwie Zucker, dann ist das auf jeden Fall nicht so toll. Und ich würde auch raten, dass man einen Smoothie kauft oder am besten noch selber zubereitet im Mixer, das wäre auf jeden Fall besser, wo der Smoothie nicht komplett aus Obst besteht, sondern auch aus Gemüse. Ah, wir mh. kennen das ja selber, wenn wir zum Beispiel einen Orangensaft uns pressen, wie viel Orangen wir zerdrücken müssen, um ein Glas Saft zu bekommen. Und so muss man sich mit das, das mit den Smoothies auch vorstellen, wie viel Obst da eigentlich klein gedrückt wurde, um dieses kleine Fläschchen zu erhalten. Und da unterschätzt man doch, wie viel Zucker man da so zu sich nimmt, also der Fruchtzucker und wie viel Kalorien dann auch so ein vermeintlich harmloser Smoothie hat. Naja, und mhm. bei dem Salat, ähm, klar, Salat ist äh, auch ein gutes To-go-Essen, keine Frage. Aber gerade die Dressings sind oft Fett- und Zuckerbomben. Also ich empfehle da, wenn es schnell gehen soll und man möchte sich so einen Salat kaufen, dass man das Dressing am besten weglässt. Vielleicht ähm, auf Arbeit sich irgendwie Essigöl hinstellt, das selber dosiert oder ist überhaupt selber dosiert. Also nicht irgendwie die ganze äh, Packung, die dabei liegt, so rüberschüttet, ja? <lacht> sondern etwas sparsamer damit umgeht. Naja, und da könnte ich im Grunde Romane erzählen. Also unsere Supermärkte sind natürlich voll mit diesen vermeintlich gesunden Sachen. Also das geht los mit Müslis, Fitnessriegeln, ja, oder zum Beispiel Marmelade, die dann damit wirbt. 50 Prozent Fruchtanteil, ja, ja. dann denke ich denn, ist ja toll, was sind denn die anderen 50 Prozent? Ja, natürlich Zucker. Ja. Genau. Und auch Müslis, ja, das sind so, ähm, das sind im Grunde gut verpackte, also im Sinne von marketingtechnisch gut verkaufte Süßigkeiten. Und da gibt es nur eine Hilfe, nämlich wirklich das Lebensmittel in die Hand nehmen, umdrehen, sich die Zutatenliste anschauen und wirklich gucken, wie viel Zucker ist drin, das Gemeine ist, das würde ich gerne noch ähm, sagen, ist, dass Zucker auch nicht immer Zucker heißt auf den Verpackungen. Ja, es gibt mm, auch Begriffe, ja. wo sich halt Zucker verbirgt dahinter. Zum Beispiel Glucose oder Glucosesirup. Und da ist mein Tipp, alles was auf Ose endet oder auf Sirup, dahinter verbirgt sich eigentlich immer Zucker. Und wenn das noch auf der Zutatenliste drauf ist, da würde ich damit sehr, sehr sparsam umgehen. Und je kürzer eine Zutatenliste bei einem Lebensmittel ist, desto besser ist das Produkt.
0: Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Äh, diese Regel oder ne, ist ja nicht immer möglich, aber dass man schaut, dass die Zutatenliste nicht länger als vier Zutaten ähm, umfasst, dass man da sicher ist. Und der Tipp mit der Urse und dem Sirup, das ist ja auch, ja, ist leicht zu verstehen. Super. Mhm. Ähm, ich kenne noch so andere Ernährungsregeln, wie auf keinen Fall Kohlenhydrate nach 18 Uhr essen mhm. oder jedes einzelne Lebensmittel, was man isst, in der App tracken, damit man genau schauen kann, wie viel Kalorien man wann zu sich genommen hat. Oder der ganz besondere Tipp meiner lieben Oma, FDH, also friss die mhm. Hälfte. Ähm, was sind so deine drei besten Ernährungstipps, die... Ähm, Menschen, die einen gesunden und fitten Körper haben möchten, umsetzen können.
1: Ja, also erstmal zu dem, was du gerade gesagt hast, weil das ist etwas, was mir auch sehr oft auffällt bei meinen Klienten in der in der Ernährungsberatung ist, viele verlieren sich auch in solchen Details und beschäftigen sich eben mit solchen Dingen, wie darf ich das jetzt um 17 Uhr noch essen und um 18 Uhr, wie viel Salz darf ich auf mein Essen machen, soll ich mir jetzt diese Schia-Samen kaufen oder doch lieber Hanfsamen, das soll ja alles so gesund sein, aber Wichtig ist einfach eine funktionierende Basis. ja. Und da ist mein erster Tipp, dass man naturbelassen ist. Naturbelassen ist sozusagen das Gegenteil von Industrieessen. Und mhm. äh, man muss sich im Grunde bei jedem Produkt einfach nur mal fragen, wie natürlich ist dieses Produkt? Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Also ein, ein Apfel zum Beispiel, der wächst am Baum, das ist ein Produkt der Natur. Ein Apfelkuchen natürlich nicht. Oder ja. nehmen wir sowas wie Fisch oder Fleisch, ein, ein Lachsfilet. Ja, also Fisch ja in der Natur, Lachsfilet, aber so ein Lachs mit einer Panade drum. Und dann steht dann auf der Packung noch drauf, Müllerinnenart. Da merkt man, das ist nicht aus der Natur. Also es ist, eigentlich ist es relativ einfach. Und je stärker verarbeitet, also industriell verarbeitet ein Produkt ist, desto mehr haben wir so unnötige Zusätze drin. Nicht nur Aromen, Glutamat und diesen ganzen Krempel, sondern eben auch unnötige Zucker und Fette. Und der Vorteil, wenn man naturbelassen ist, also Obst, Gemüse, Reis, alles, was so aus der Natur kommt, man überisst sich damit nicht so schnell. Ja, man, 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 das kennt man ja, dass man vielleicht eine Schokolade isst oder ein Eis oder so Pommes und dann isst man irgendwie viel mehr, als man möchte, weil das irgendwie so lecker ist. Aber das passiert nicht so richtig mit Naturprodukten, weil die haben so wertvolle Nährstoffe drin, dass der Körper und vor allem auch das Gehirn signalisiert bekommt, ich bin jetzt satt. Satt, nicht nur im Sinne von ähm, voll, ja, vom Volumen, mhm. sondern auch, ich bin befriedigt. Ja. ja. Mhm. Und äh, mein zweiter Tipp ist, dass man auf jeden Fall bewusst essen soll. Das, das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, wie du gerade gesagt hast, dass man wirklich seine Kalorien trackt mit Hilfe einer App. Ähm, das ist für viele am Anfang auch gar nicht mal so schlecht, weil sie dann wirklich mal schwarz auf weiß sehen, was sie eigentlich essen. Ja. Man, ähm, man verschätzt sich da auch einfach sehr oft. Aber bewusst essen... Kann zum Beispiel auch heißen, dass ich einfach mal darauf achte, in welchen Situationen im Alltag ich bestimmte Verhaltensmuster, ähm, ja, in, in bestimmte Verhaltensmuster falle. Also zum Beispiel, dass ich immer vom Fernseher was naschen muss oder immer am Computer. Oder wenn ich ins Kino gehe, muss ich immer Popcorn essen. Ja, so einfach weil es eine Angewohnheit ist. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man da auch eingreifen und äh, sein. Verhalten vielleicht auch ändern. Ja, und der dritte Tipp, da halte ich mich gerne noch etwas kürzer, ist, dass man sein Essen möglichst selber zubereitet, also dass man nicht so viel eben auswärts isst, weil nur wenn ich mein Essen selber zubereite, habe ich die volle Kontrolle über die Zutaten, über die Menge. Und ähm, draußen essen ist halt immer so ein Kompromiss. Also selbst wenn ich mir im Restaurant einen mageren Hähnchenbrustsalat zum Beispiel bestelle, weiß ich ja nicht, in wie viel Fett zum Beispiel das Hähnchen angebraten wurde. Ähm, abgesehen davon, dass ich die Fleischqualität auch nicht kenne. Und dann weiß ich im Endeffekt auch gar nicht, wie viel
0: Fett, wie viel Zucker, wie viel Kalorien habe ich wirklich auf dem Teller. Mhm, ja, das ja, ist ja simpel. Also vor allen Dingen möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel, genau. ein bisschen drauf schauen, ähm, was meine Essgewohnheiten sind, so ein bisschen hinterfragen und mhm. dann als dritten Tipp selber kochen. Genau. Ja, das ist, ja das, ich glaube, das kann man umsetzen. <lacht> ähm, wie wichtig ist denn das Thema Trinken? Also ich unterrichte in einer Altenpflegeschule. Und sehe da bei den allermeisten Menschen nicht nur Wasser auf dem Tisch stehen, sondern so dieses stille Wasser mit irgendeinem Geschmack drin oder Schorlen oder auch ganz oft Softdrinks, Cola oder sowas, die da auf den Tischen stehen. Und was ist deine Empfehlung zum Thema Trinken? Und meine ganz persönliche Frage ist, was ist eigentlich mit Kaffee dabei? Ja, also trinken erstmal allgemein ist natürlich total wichtig,
1: weil wir brauchen Flüssigkeit, Wasser hat viele Funktionen im Körper, Transportmittel für Nährstoffe, es ist ein Lösungsmittel, hilft bei der Verdauung und so weiter und viele Menschen trinken viel zu wenig und verwechseln vor allem Hunger mit Durst. Ähm, gerade wenn jemand ähm, übergewichtig ist, das ist nicht immer so, aber dann ist es so, dass derjenige oft auch isst, weil er eigentlich Durst hat, aber denkt, er hat Hunger. Also mein hm. Tipp ist für jeden Menschen, dass man einfach vor jeder Hauptmahlzeit ein großes Glas Wasser trinkt und dann hat man auch schon so eine leichte Sättigung im Bauch. Ähm, es gibt auch viele Menschen, die das Trinken vergessen, ja. Da ja. gibt es auch ein paar Tipps, also entweder man lädt sich zum Beispiel so eine App aufs Handy, da gibt es ganz verschiedene, wenn man da als Suchbegriff einfach mal trinken oder Flüssigkeit eingibt, da gibt es ganz viele Apps, die einen mhm. dann so regelmäßig daran erinnern, ah, du musst mal wieder ein Glas Wasser trinken. Dann ist es gut, zum Beispiel, wenn man auf Arbeit ist, dass man am Schreibtisch oder wo auch immer man ist, wirklich sichtbar sich eine Flasche oder seine Kanne Tee oder irgendwas hinstellt und dass man auch ein Ritual draus macht. Also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich im, im Radiosender auf Arbeit bin und ich beginne meine Schicht, dann ist das Erste, was ich dort mache, ist, dass ich meine große anderthalb Liter Kanne mit Tee mir fülle und die stelle ich vor mir auf den Tisch und ich sage, ich habe einfach für mich so diese Regel, dass ich die mhm. im Laufe der Schicht austrinken muss. So. Und wenn okay. die dann noch voll ist, also ich habe dann auch manchmal so Tage, wo ich irgendwie, ach, irgendwie man kommt nicht dazu, sage ich, ja, ich trinke das jetzt aus. Da muss man dann auch mit sich selber mal in so einen kleinen Wettbewerb gehen. Ja, und äh, die Art der Getränke, also Wasser mit Geschmack, finde ich nicht so toll. Das ist halt auch immer Wasser mit Zucker wieder. Ja. Und ich würde grundsätzlich empfehlen, wirklich bei Wasser und Tee zu bleiben und so Saftschorlen auch nur sehr verdünnt machen. Ähm, Kaffee finde ich in Ordnung. Äh, Kaffee hat kaum Kalorien und es ist auch, da gibt's halt so, man ist sich nicht so einig, ob es jetzt dem Körper Wasser entzieht oder nicht. Ähm, mhm. Von daher sag ich, äh, mach es. Trink aber dazu auch immer noch genug Wasser. Und dann gibt es ja auch diese Zero-Getränke, also Cola Zero oder so Energy Drinks. Ähm, da sage ich, ähm, ja, die haben keine Kalorien, die arbeiten halt mit Süßstoffen statt mit echtem Zucker. Von daher sage ich, okay, mach. Mach es in Maßen. Aber die sind natürlich sehr chemisch und sind dann aus anderen Gründen wieder nicht so gesund.
0: Ja, ja, das, ja super. Ähm, ich habe das mal ausgerechnet in einer Folge von mir, die heißt tägliche Gewohnheiten, glaube ich. Ähm, da habe ich ausgerechnet, wie viel Zucker man zu sich nimmt im Jahr, wenn man täglich einen Liter Cola oder eine halbe Tüte Gummibärchen zu sich nimmt. Also wo man sich jetzt besser mit identifizieren kann. Und das würde 36 Kilogramm Zucker im Jahr machen. die oh sich Gott. Da, ähm, ja, richtig viel. Ja. Ähm, das macht natürlich... Total was mit unserem Körper, mit dem Stoffwechsel und auch mit den Organen. Was meinst du, wie viel der, die Ernährung tatsächlich Einfluss auf körperliche und geistige Gesundheit von Menschen hat? Also was macht das, wie viel Prozent oder wie viel macht das aus, was wir essen in Bezug auf unsere Gesundheit? Naja, man sagt ja nicht umsonst, du bist,
1: was du isst. Also ich würde sagen, dass die Ernährung eine eine einen sehr, sehr ganz großen Einfluss auf die Gesundheit hat. Ganz klar. Also ich meine, wir haben auch am Anfang ja schon drüber geredet. Man spürt das ja auch schon im Alltag. Ja, Die Vitalität macht mich Essen wach oder bin ich müde? Ja, Wenn mhm. ich so in der Kantine esse und ich esse dann so ein Fertiggericht, dann fühle ich mich danach oft wie mit dem Hammer so erschlagen. Also es fängt ja schon bei diesen Kleinigkeiten an, wie ich mich im Alltag fühle. Habe ich den Elan oder? Nicht, habe ich die Power oder nicht? Und dann geht es natürlich weiter, wenn wir uns die Krankheitsbilder angucken. Also diese Zivilisationskrankheiten, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, erhöhter Cholesterinspiegel, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das sind überwiegend hausgemachte Krankheiten. Ja. ja. Und das Ganze, man muss es natürlich immer im Kontext sehen, das ist ja auch noch kombiniert, diese Ernährung damit, dass viele Menschen sich zu wenig bewegen, am Rechner sitzen, abends auf der Couch liegen. Und ähm, ja, das ergibt dann natürlich dieses Bild. Das soll jetzt im Umkehrschluss natürlich nicht heißen, dass man mit Ernährung alles richten kann. Ich kann auch mhm. nicht mit Ernährung alle Krankheiten heilen, um Gottes Willen. Ähm, aber ich kann mir natürlich ähm, und sollte mir mit Bewegung und auch einer guten natürlichen Ernährung ja eine Basis schaffen. Also ich kann mir selber einfach die besten Voraussetzungen dafür schaffen, um mein Risiko an solchen Krankheiten zu erkranken zu verringern. Ja, und mir eine Basis schaffen einfach für ein für ein gutes Leben ein Leben auch in Qualität ja ich kann dir mal ein Beispiel nennen mein mein Vater ja der hat vor ein paar Jahren der hat sich auch so ein bisschen gehen lassen mit der Ernährung Bewegung hat viel geraucht und so weiter auch Alkohol getrunken naja und er hat vor allem sehr sehr viel genascht und dann haben sie bei ihm da das war so vor etwa zwei Jahren da haben sie eine beginnende Diabetes festgestellt und der Arzt hat auch gesagt, also sie müssen jetzt wirklich mal radikal hier einiges ändern. Und dann habe ich ihm auch ein bisschen geholfen. Nicht mehr so viele tierische Fette, stattdessen gute Öle. Wir haben den Zuckerkonsum stark eingeschränkt. Er hat auch aufgehört zu rauchen. Alkohol sehr runter reduziert. Und dann nach kürzester Zeit, also da ist nicht mal ein halbes Jahr vergangen, waren seine Blutwerte so gut, dass die in dem Labor, und es war ein ein Zentrum, was auf Diabetes spezialisiert war, mhm. die haben keine Diabetes mehr festgestellt. Und die haben wirklich cool. gedacht, die haben die, die Werte vertauscht. Wirklich. Mhm. Weil sie sich das nicht erklären konnten. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Es muss nicht immer so laufen. Aber es hat eben doch einen sehr starken Einfluss. Und ähm, ein einen Satz würde ich da gerne noch loswerden in dem Kontext, weil viele reden dann immer auch von Genetik. Und sagen, ähm, ja, bei mir ist das halt so und ich das liegt, ich habe so eine Statur und bei mir sind sie alle dick und so. Ähm, ja. Genetik spielt natürlich mit rein, ja? ob ich ein guter oder ein schlechter Futterverwerter bin oder ob ich anfällig oder nicht so anfällig bin für bestimmte Krankheiten. Aber Genetik bedeutet vor allem nur erstmal, dass der eine mehr machen muss für seine Gesundheit und seinen guten Körper als der andere. Mhm. Ich selber zum Beispiel, ich habe keine gute Genetik. In meiner Familie sind sie alle übergewichtig. Ich hatte selber einige Kilo mehr und ich setze total schnell an, aber ich habe mich einfach entschieden, anders zu leben. Also es wird gerne als Ausrede genommen. Nicht immer, es gibt natürlich auch Krankheitsbilder und wenn Menschen zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung haben oder sehr viel Cortison nehmen müssen, dann werden sie auch einfach dick, ja da kann man mhm. auch nichts machen. Aber unterm Strich sage ich ganz klar, für die meisten Menschen gilt, dass Gesundheit auch ein Stück weit eine Entscheidung ist. ja Es mhm. ist eine Entscheidung, wie ich mein Leben verbringe, was ich esse, ob ich mich bewege. Und ähm, das Gute an dieser Überflussgesellschaft, wo wir mit sehr viel Schrott im Supermarkt und so weiter bombardiert werden. Das Gute ist, wir haben die Wahl. Ja. Das muss man sich immer vor Augen führen. Wir haben hier eine Wahl.
0: Ach, das ist so schön, was du sagst. Das erzähle ich so oft Patienten. Das ist so gut. Das kann ich demnächst über die podcast vorgehen und sagen, so hier, da. Das sage ich nicht nur ich. Sehr gerne. Sehr gut. Wenn wir uns jetzt so Menschen anschauen, die sich schon ausreichend bewegen und so ungefähr zu 80 Prozent eine richtig gesunde Ernährung durchführen für sich, brauchen diese Menschen dann zusätzlich noch irgendwelche Mineralstoffe und Vitamine, so als Nahrungsergänzungsmittel, beziehungsweise sind in den Lebensmitteln, die wir jetzt im Supermarkt kaufen können, überhaupt noch ausreichend Vitamine und Mineralstoffe enthalten, damit der Körper gesund sein kann.
1: Also hier im Grunde eine kurze Antwort. Ich sage, wenn man sich gesund und naturbelassen ernährt und vor allem sowas wie Gemüse zu seinem täglichen Begleiter macht, mehrmals am Tag, dann hat man in der Regel auch keinen Mangel. Keinen Mangel an Vitaminen oder Mineralstoffen. Ich bin jetzt mhm. natürlich auch kein Chemiker. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viele Vitamine aus einzelnen Produkten jetzt industriell herausgefiltert wurden, versehentlich oder wie auch immer. Das übersteigt auch ein bisschen meine Kompetenz. Was ich aber ganz klar sage, kann, so Vitaminpräparate, vor allem sowas wie Vitamin A bis Z rate ich komplett von ab. Denn was mhm. viele nicht wissen ist, dass man einige Vitamine auch überdosieren kann. ja, ja. Es gibt nämlich ähm, die fettlöslichen, wir haben wasserlösliche und fettlösliche Vitamine und die fettlöslichen Vitamine, kann man sich merken, e, wie EDK, E, D, und K, mhm. ähm, die werden in der Leber recht lange gespeichert. Und äh, gerade bei diesen Vitaminpräparaten, wenn man da mal hinten auf die Packung guckt, da steht dann oft drauf, entspricht 200 Prozent des Tagesbedarfs und man denkt immer, oh, viel hilft viel. ja. Mhm. Aber das heißt, ich habe dann schon mit dieser, mit dieser Pille, die ich dann nehme oder dieser Brausetablette, ähm, bin ich schon in der Überdosierung und dann esse ich vielleicht noch einen Apfel und dies und das. Und ähm, man kann das aber ganz schwer später feststellen. Also wenn man Vitamine überdosiert, da kann man Kopfschmerzen haben, Übelkeit, Schwindel, alles Mögliche. Also wenn man den Verdacht hat, einen Mangel zu haben an irgendwas, einen Mangel, mhm. dann kann man das beim Arzt testen lassen über ein Blutbild und dann gezielt nur einzelne Mangelstoffe äh, supplementieren, also zusätzlich zuführen. Es gibt halt nur mhm. eine Ausnahme, da hast du ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, das ist das Vitamin D, weil wir das... Ähm, ja, überwiegend durch durch die durch das Sonnenlicht einfach aufnehmen und da kann man auch ganz klar sagen, von Oktober bis April schadet es nicht, Vitamin D Präparate zu nehmen. Aber das Wichtigste ist wirklich, den Grundstein in der Ernährung zu legen, immer Gemüse zu jeder Hauptmahlzeit, regional, saisonal, mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Ja, super. Das ist doch gut. Dann ähm, das macht das Ganze ja auch nochmal viel einfacher als sich dann noch durch diesen Wust von Nahrungsergänzungsmitteln genau. zu suchen. In der genau. Natur ist alles drin. Es ist, es ist tatsächlich so. In der Natur ist alles drin. Es entstehen dann
1: irgendwelche Mangelerscheinungen, wenn man sich eben wirklich sehr stark industriell ernährt. Und dann kommen natürlich auch noch andere Probleme hinzu, so Verdauungsprobleme oder so, so Völlegefühl oder man hat Blähungen und, und Bauchschmerzen und solche Geschichten.
0: Mhm. Ja, genau. Ich habe jetzt auf deiner Internetseite natürlich vorher mal geschaut und du hilfst Menschen, eine gesunde Ernährung in ihr Leben zu integrieren, also auch wenn sie wenig Zeit haben und viel arbeiten oder reisen. Wie sieht so ein Ablauf von deinem Ernährungscoaching aus und wie begleitest du deinen Kunden dann, damit er nicht so schnell rückfällig wird, also dass er einfach dran bleibt an der neuen Ernährungsgewohnheit? Ja,
1: also so ein Coaching ist ja bei mir wirklich maßgeschneidert und individuell. Das heißt, das Coaching ist auch immer anders. Das kommt auch darauf an, wo der Kunde steht und was er sich wünscht. Es gibt manche mhm. Leute, die möchten einfach nur einen Ernährungsplan bekommen. Dann gibt es manche, die wollen eher eine längere Betreuung haben, wollen sich regelmäßig treffen, auch ähm, auch wegen der Motivation natürlich. ne, Immer so, am, dass jemand an der Seite ist und das Ganze begleitet. Da kann man zusammen kochen, zusammen einkaufen, auch zusammen Sport machen, ich selber sitze ja in Berlin und ich mache das halt gerade mit Leuten, die nicht aus Berlin sind, so, dass die dann halt doch einmal den Aufwand haben, nach Berlin zu kommen und dass wir so einen Tagesworkshop zum Beispiel machen, wie so ein Intensivcoaching. Ah, also das -hmm. ist sehr, sehr unterschiedlich. Was aber... Alle diese verschiedenen Ansätze gemeinsam haben ist, dass es natürlich am Anfang eine große Analyse erstmal gibt. des Ist-Zustandes. Und dazu gehört auch, dass der Klient über mehrere Tage, meistens so fünf Tage lang, ein Ernährungstagebuch führt und wirklich mal alles dokumentiert, was er so isst. Jeden Keks zum Kaffee, jede Kartoffel. Ähm, mhm. Damit ich das natürlich auch auswerten kann, auch schauen, ne, wo, wo sind da Vorlieben, wo sind Abneigungen, wo sind mögliche Baustellen, sage ich mal. Und dann wird ein gemeinsames Ziel formuliert und dann schauen wir halt ne, ernährungsplan technisch, aber auch, ähm, wie können wir das planen dann Schritt für Schritt, was können wir konkret tun. Mit manchen gehe ich auch wirklich in den Supermarkt und schaue mir die Produkte an. Ja? Also das kann für viele auch sehr, sehr erhellend sein. Ja. Ähm, ja, und mit der Motivation, das ist so eine Sache. Ähm, natürlich hilft es den Menschen, wenn ich dann regelmäßig Kontakt mit ihnen habe. Wenn wir uns treffen oder auch mal skypen oder über WhatsApp ich dann was schreibe. Aber im Endeffekt ist es so, dass natürlich die Motivation aus dir selber kommen muss. Ja? Ja. Und ich sage immer... Man braucht mich als Motivator eigentlich nicht, wenn der Wunsch und das Ziel, zum Beispiel abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, wirklich groß genug ist. Wenn mhm. man so ein großes Ziel hat, wenn man eine Sehnsucht hat, dann treibt die dich an, dann ist die stark. Also ich sage nochmal, Erfolg und, und auch Gesundheit ist zum großen Teil wirklich eine Entscheidung. Ja? Ja. Und ich gebe natürlich die Tools, also die Werkzeuge mit an die Hand, dass der Klient diesen Weg erreicht. Ich zeige ihm, wie es geht. Aber den Weg gehen muss er natürlich selbst. Ja. ja? Eine Sache auch natürlich, so, so wie, wie, wie bereite ich die vor? Also es gehört natürlich gerade am Anfang auch dazu, dass ich mit den Klienten über Rückfälle auch spreche. Ja? Also dass man natürlich denjenigen auch vorbereitet, es werden schwierige Situationen kommen und mhm. Es ist auch gar nicht so einfach, wenn man zum Beispiel, selbst wenn man selber sehr motiviert ist und man sagt jetzt, hey, ich möchte jetzt meine Diät anfangen und ich reduziere jetzt den Zucker und dann nehme ich mir mein Essen mit auf Arbeit. Ja, und dann hat man so eine Situation, dass der Kollege Geburtstag hat und bringt Kuchen mit. Ja, so. genau. Mhm. Und schon hat man einen Konflikt. Ja, oder, keine Ahnung, dann ist man auf den Geburtstag eingeladen, dann steht da das leckere Buffet und dann haben wir Weihnachten und dann haben wir Ostern. Und es gibt ja immer tausend Gründe und Anlässe, ähm, die einen natürlich auch, ja, sehr verführen, ähm, ja, den, den, den Plan wieder über Bord zu werfen und diesen Umgang auch zu üben, den Klienten auf solche Situationen vorzubereiten. Das ist auch eine große Herausforderung. Ähm, und auch vor allem dem Klienten auch zu sagen, hey, es ist auch nicht schlimm, wenn du es einmal nicht schaffst, stark zu bleiben. Und es ist auch völlig okay, du sollst ja auch Spaß haben an der Ernährung. Und ich versuche auch immer zu vermitteln, dass es am besten ist, so eine Balance zu entwickeln. Also... Mhm. Beispiel ist so, wenn ich weiß, dass am Samstag ein, ein Geburtstag zum Beispiel ansteht oder irgendein Familientreffen, wo wieder ein bisschen gesündigt wird ja, an der Kaffeetafel, dann weiß ich das ja und dann kann ich doch unter der Woche dafür ein bisschen mehr achten und da lasse ich dann halt das Dessert mal weg. Den Kuchen weg. Da muss ich auch nicht jeden Keks immer im Restaurant essen. Da kann ich auch sagen, ich hätte gern Cappuccino ohne Keks, ja, ja. So, so Kleinigkeiten. Und dann kann man auch am Wochenende
0: oder wann auch immer auch mal locker lassen. Es soll ja Spaß machen, ja. Genau, ja, diese berühmte Regel 80 Prozent so dran halten und dann auch mal die anderen 20 Prozent das entspannt angehen lassen einfach. Ja, das also das funktioniert
1: bei den meisten Leuten am besten. Ich meine, mhm. es ist auch ein bisschen eine Typfrage. Also ich selber bin zum Beispiel jemand, ich nasche auch total gerne und wenn ich erstmal ein Stück Schokolade esse, dann bin ich erstmal im Appetit so angeregt, dann kann ich auch schwer wieder aufhören. Also mir persönlich fällt es leichter, die Schokolade gar nicht erst anzurühren, als zu sagen, nur ein bisschen. Aber es gibt auch viele bei denen ist das anders. Die sagen, hey, ich gönne mir gerade so nach dem Sport, da belohne ich mich dann, da esse ich dann auch mal ein Eis oder sowas kann wunderbar funktionieren. Und es ist auch, man, man muss auch so ein bisschen, finde ich, aus diesem Denken rauskommen, ich muss jetzt oder ich darf das nicht mehr. Sondern hey, ich, ich möchte das. Ich möchte mhm. mich gesund ernähren. Es, es fühlt sich schön an. Und mein Körper ja. braucht vielleicht die Schokolade in dieser Form gar nicht. Also nicht in dieser Dosierung.
0: Ja, vielleicht einfach ab und an mal, genau. Ja. Genau. Ja, herrlich. Ja, wunderbar. Ich ähm, bedanke mich total herzlich bei dir für das Gespräch und dafür, dass du dein Wissen über die Ernährung mit mir und mit uns hier im Podcast ähm, so wunderbar geteilt hast. Herzlichen Dank. Ja, auf sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Wunderbar. Wenn dich jetzt ähm, einer der Hörer finden möchte und dich kontaktieren möchte, mehr über dich erfahren möchte, wie kann man dich am besten erreichen? Ja, also
1: ich bin im Grunde auf verschiedenen Kanälen zu Hause. Also ich habe natürlich auch, wie du gesagt hast, meinen Podcast No Time to Eat. Den findet man bei iTunes, den findet man auch bei Soundcloud und auch auf meiner Webseite. Da gibt es natürlich auch Kontaktdaten zu mir. Das ist ähm, www.notime2eat.de als ein Wort, klein und zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, wer ein Profil bei Instagram hat, kann ähm, mir da auch folgen. Da kann man mich so ein bisschen mehr im Alltag begleiten. Da poste ich dann so meine essen und wie ich Sport mache und solche Geschichten. Man findet mich auch bei Facebook und da habe ich gerade, ich glaube, das war sogar erst gestern, eine Gruppe gegründet, nämlich ah. Team No Time To Eat. Team No ah. Time To Eat. Und ähm, das ist nämlich sowas wie eine, eine neue Plattform, wo man sich austauschen kann. Weil ich kriege natürlich inzwischen durch den Podcast ähm, auch viel, viele Anfragen und Sarah, was sagst du zum Thema Milchprodukte? Hast du einen Tipp hierfür? Und da kann man dann sozusagen mit mir zusammen und mit anderen sich austauschen, Fragen stellen, auch Themen vorschlagen für den Podcast, ähm, auch Rezepte hochladen und sich einfach austauschen.
0: Ah, perfekt. Das ist eine super Sache. Ja. Ich verlinke das natürlich auch hinterher alles in den Shownotes. Das ist nur so ein kleiner Klick bei iTunes ist Sehr oder gerne. In einer anderen Podcast-App. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss und äh, ja, herzlichen Dank. Ja, ich danke auch. Tschüss. Tschüss.